0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Schwungmasse. Mein Name ist Alicia und ich freue mich auf das heutige Gespräch mit Finanzheldin Julia. Wir werden darüber sprechen, wie sie vom klassischen Bausparvertrag ihren Weg an die Börse gefunden hat, warum der erste Wertpapierkauf ohne großes Zögern bei ihr ablief, welche Rolle ihre Einstellung zu Geld dabei spielt und wie sie im Laufe der Zeit ihre Finanzplanung aufgestellt hat. Hallo Julia, schön, dass du heute da bist. Hallo Alicia, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich auf unseren gemeinsamen Austausch. Erste Frage, was bedeutet dir Geld? Wie nimmst du es wahr? Grundsätzlich
1: ist, äh, ist Geld ja nichts Schlechtes. Also wir brauchen Geld oder ich brauche Geld, ne, um mein, mein Leben zu äh, absorbieren oder zu leisten. Und äh, ja, grundsätzlich hat, glaube ich, Geld bei uns auch einen relativ hohen Stellenwert, einfach in Bezug auf, dass viel Geld zu haben immer als sehr positiv wahrgenommen wird. Nichtsdestotrotz ist Geld ja einfach nur ein Mittel zum Zweck, also etwas sehr Unemotionales und genau so sozusagen nehme ich das auch wahr, dass Geld für mich eigentlich es soll da sein, aber es ist jetzt nicht so, dass ja, es ist wie gesagt nur Mittel zum Zweck, also schwierig, ist eher, wie gesagt, was Unemotionales.
0: Wie hat sich denn deine Ansicht seit deiner Kindheit verändert? War Geld schon immer so unemotional für dich? Oder welche Rolle hat da dein Job auch gespielt? Ähm, also als Kind war es äh, ja ähnlich
1: wie, wie jetzt. Es war immer schon Mittel zum Zweck, aber es war schon immer, und das haben mir meine, meine Mutter vor allem immer beigebracht, ähm, auf sein, aufs Geld zu achten. Also das Thema Sparen ist schon sehr sehr früh mir begegnete in meiner Kindheit, sei es über das Taschengeld, was gespart wurde ähm, oder auch später, dass äh, meine Eltern immer schon mir eingepläut haben, hier, äh, du musst fürs Alter vorsorgen und das war eher von, also als Kind oder auch als Jugendlicher hatte ich das eher immer so ein bisschen stiefmütterlich ins Auge gefasst, ne? man ist ja junger Mensch, man hat noch Zeit im Leben und tatsächlich bin ich dann über meinen Job irgendwann auch in die Finanzbranche eingestiegen, ähm, weil ich mir da eben dieses unemotionale un Produkt, was es für mich immer war, doch näher angucken wollte. Also was wie ist die Wirkung da auf den Konsumenten ähm, und was macht Geld quasi mit einem? Und ja, da habe ich dann doch nochmal auch einen anderen Blick auf das Thema Geld bekommen, das dann doch nicht so unemotional ist, sondern mit sehr, sehr viel Emotionen und äh, auch viel Intimität irgendwie so tatsächlich, ähm, wie sagt man, so, so verbunden, verbunden ist. Mit. Genau, danke Alicia. Und ja, das ist dann äh, doch nochmal, äh, sage ich jetzt mal, so eine Entwicklung gewesen, die ich sehr schön finde, aber die auch irgendwie, ja, sich dann doch auch anders nochmal in meinem meinem Alltag dann so widerspiegelt. Also sprich, ähm, da kommen wir dann später wahrscheinlich nochmal
0: zu, wie sich dadurch auch mein Bezug zu Geld oder was ich mit meinem Geld mache verändert hat. Genau. Aber so ein bisschen ist es dann doch geblieben, dass Geld irgendwie ja wichtig ist und vor allem Altersvorsorge. Du hast als Kind schon früh beigebracht bekommen, Sparen ist wichtig. Wie wurdest du denn an das Thema herangeführt von deinen Eltern? Meine Eltern haben mir
1: tatsächlich mit, ich glaube, ich war 15, meine Altersvorsorge, also eine, eine private Altersversicherung, abgeschlossen, die sie dann selbst erstmal bezahlt haben und mir dann übergeben haben. Genauso auch ein Bauspar. Vertrag, den ich dann auch äh, teilweise selbst bespart habe. Und dann wurde er, irgendwann ist er ja fällig, dann wird er aufgelöst. Genau, und so habe ich, ähm, sage ich mal, ohne mich irgendwie weigern zu können, da von meinen, Pro von meinen Eltern Pro zwei Finanzprodukte an die Hand bekommen, äh, die ich auch weiterführen sollte oder beziehungsweise auch mache. Und ja, das ist schon immer was gewesen, was glaube ich, auch so ein bisschen immer war. Meine Eltern wollten auch, dass ich mein Geld selbst verwalte. Das heißt, ich habe auch mit 15, glaube ich, mein erstes Konto gehabt, habe dann auch mit 18 tatsächlich die Bank gewechselt, weil mir das irgendwie von der Usability mit der Bank nicht so gepasst hat. Ich wollte auch das Thema Online-Banking auch schon relativ früh für mich in die Hand nehmen. Also da war schon immer so für mich immer
0: wichtig, dass ich mein Geld auch selbst verwalten kann und äh, ja. Also du hast die diese ersten Produkte so ein bisschen unfreiwillig eigentlich mit auf den Weg bekommen. Würdest du dich denn heute anders entscheiden oder beziehungsweise wie, wie hast du das damals wahrgenommen und jetzt dein Blick darauf? Ich glaube, es ist schon
1: wichtig oder ich glaube, es ist schon sehr bedeutsam, wenn die Eltern, also wie die, wie der Umgang mit Geld in der Familie ähm, so vorgelebt wird. Und ich glaube, es hat mich dahin schon für mich jetzt sehr positiv geprägt, weil ich eben weiß, du musst für die Rente vorsorgen, die Rente, die du irgendwann mal bekommst. Ähm, ich erinnere mich auch noch an meinen ersten Rentenbescheid. ich gedacht, okay, krass, gut, dass du so früh angefangen hast und gut, dass du ähm, dich früh damit auseinandergesetzt hast, für deine Alterszeit dann auch vorzusorgen. Ich habe auch tatsächlich bis heute kein Dispo auf, meiner, auf meinem äh, Girokonto. Ich weiß nicht, ich glaube ja, mittlerweile ist es dann vielleicht auch mal eine oder andere Stelle ganz nett und kann man sich auch leisten, aber irgendwie hat sich das so äh, durchgezogen und äh, meine Bank fragt mich dann auch immer regelmäßig mal hier, äh, wie sieht's denn aus mit dem Dispo und das ist für mich, für mich äh, immer ganz wichtig, ich leiste mir tatsächlich nur das und das mache ich schon immer, was ich mir leisten kann. Ne? Also ich glaube, bei so einem Haus ist es dann nochmal was anderes, wenn man das finanziert oder von mir ist auch ein Auto, aber ansonsten ist das für mich immer wichtig
0: gewesen, so Kontrolle über meine Finanzen zu behalten. Also dein Money-Mindset war von Anfang an oder hat sich ja so im Laufe der Zeit aufgebaut. Sparen ist wichtig, sich selbst Dinge leisten zu können, nicht ins Minus zu rutschen. Und das war wahrscheinlich auch von Anfang an schon so. Hast du das bewusst so wahrgenommen oder kannst du das jetzt quasi rückblickend erst so sagen?
1: Doch, das war mir auch immer sehr bewusst und ich ähm, fand es dann auch immer ähm, schwierig, wenn ich das bei Freunden oder irgendwie ähm, anderen Familienmitgliedern irgendwie auf welchem Weg auch immer mitbekommen habe, dass da, sage ich jetzt mal, über die Verhältnisse gelebt wird. Also dieses Thema Konsumieren ist ja in unserer, unserer Gesellschaft sehr, sehr stark verankert und man man muss halt, glaube ich, als Mensch immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht in diesen Strudeln ähm, gelangt, dass man, ja, man muss kaufen. Ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viele Sachen zu Hause und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch, sage ich jetzt mal, mein Lifestyle, dass ich versuche, nicht in diesem Überfluss zu leben. Also ich habe auch nicht viel Zeug zu Hause, das ist mir auch immer sehr wichtig und dass man quasi sein Geld oder es für mich immer wichtig, mein Geld so zu nutzen, dass ich mir selbst einen Mehrwert schaffe, sei es gutes Essen, ähm, sei es irgendwie eine Reise zu machen etc. oder etwas Werthaltiges zu kaufen. Also dann kaufe ich mir halt nicht irgendwie die zehn Pullover, sondern halt einen, den ich dann wirklich zehn Jahre oder so trage, weil er halt einen anderen Wert hat. Ähm, das ist mir dann schon immer so so wichtig gewesen. Auch schon damals, wo ich jetzt, sage ich jetzt mal, so in Kinderschuhen steckte mit dem mit dem Arbeiten oder in der Ausbildung auch, da hat man natürlich nicht diese finanziellen Mittel, aber nichtsdestotrotz war es schon immer so ein, so ein Thema, dass ich immer geguckt habe, ähm, dass ich meine Finanzen da ähm, geregelt bekomme und da auch immer in meinem Rahmen mich äh, mit meinem Geld bewege.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass du mitbekommst, dass in anderen Umfeldern, sei das jetzt privat oder wahrscheinlich auch im beruflichen Kontext, Geld für andere Menschen eine ganz andere Rolle spielen kann als für dich selbst. Wie sprichst du dann darüber oder wie versuchst du, deine Ansicht vielleicht auch auf andere zu übertragen? Ist es für dich irgendwie wichtig, das Thema präsent zu halten?
1: Also tatsächlich nicht, weil ich glaube, jeder muss für sich selber schauen, wie er mit seinem Geld haushaltet. Natürlich, wenn es wenn's mal vorkommt und jemand mich nach Rat fragt, ja, aber ich verurteile jetzt niemanden, weil er, sage ich jetzt mal, da ein anderes Gefühl zu seinem Geld hat oder sich vielleicht über seine Verhältnisse bewegt. Das muss ja jeder für sich selber wissen. Und wie gesagt, das hatte ich anfangs schon mal gesagt, das Thema Geld und auch Gehalt oder was leistet man sich, das ist immer sehr Also man, man merkt, da, da geht man in eine Intimzone bei Menschen. Und es ist immer sehr unangenehm, darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist dann auch sowas, wo, wo ich zumindest sage, okay, da, da möchte ich auch niemanden irgendwie so übergriffig irgendwie wirken. Und ja, deswegen, also wie gesagt, wenn mich wenn nach Rat gefragt werde, dann fein, aber ansonsten bin ich da, eher halte ich mich da bedeckt, da irgendwelche Kommentare irgendwie von meiner Seite loszuwerden.
0: Darum geht es ja auch nicht, aber über Geld zu sprechen, öffnet ja auch manchmal dann den Blickwinkel für andere Menschen und deine Ansicht ist ja dann vielleicht anders als bei anderen und so kommt man ja auch irgendwie so ein bisschen mit Blick über den Tellerrand auch zu neuen Meinung vielleicht. Gehen wir aber nochmal zurück zum Thema Altersvorsorge. Du hast die Produkte übernommen und mir aber im Vorgespräch erzählt, dass du dann ja auch für dich selbstständig das Thema für dich angegangen bist. Wie war da dann quasi von, ich übernehme jetzt die Produkte und irgendwann löse ich sie auf, ich verdiene mein eigenes Geld, was mache ich jetzt damit? Wie war da dein Weg?
1: Genau, also ich hatte sie übernommen und den meine Altersvorsorge die private, die habe ich bis heute und da habe ich dann tatsächlich auch irgendwann, wo ich gemerkt habe, naja, jetzt kannst du, du bist ausgelernt tatsächlich oder du hast dein Studium auch beendet, dass ich die Rate quasi erhöht habe, das habe ich schon und ähm, habe dann auch irgendwann geschaut, naja, was kannst du denn noch machen? Also musst du dir eine zweite Altersvorsorge irgendwie eine private anschaffen oder eben ähm, das Thema ähm, Wertpapiere ähm, worüber ich jobtechnisch eigentlich dann, dann immer wieder mehr in Berührung gekommen bin und dann habe ich halt quasi über den Weg dann gesagt na ja dein Webport Depot steht an äh, Julia und eröffne das doch mal und ähm, genau wir leben in der digitalen Welt das geht super easy ähm, und habe mich dann bis dann reingelesen und auch geguckt ne, du kannst die also ich hatte tatsächlich dann ein Depot eröffnet irgendwann und habe dann aber erstmal nichts damit gemacht, ne? also da lag nichts drinne und äh, habe mich dann tatsächlich noch noch mal hingesetzt und noch geschaut, was als Einsteiger der langfristig besparen will, was soll ich denn da eben, äh, sage ich jetzt mal reinlegen und ähm, wie soll ich mein die prostrukturieren. Ne? Also was ich dann für mich auch festgestellt habe, ich war dann auch mal noch mal in der Beratung in der Bank. Und habe mir dann auch nochmal so ein bisschen versucht, da eine Meinung zu holen. Und mir hat dann ehrlicherweise das nicht so ganz gefallen, wie, sie, wie die Bank mein Depot strukturiert hätte. Und deswegen habe ich gesagt, nee, das, das möchte ich anders. Ich, ich, dann, ich will mich mal selbst beschäftigen. Ich will wissen, in was ich investiere. Und will das auch selbst strukturieren können und auch in meinem Auge haben können. Und deswegen habe ich dann für mich selbst entschieden, welche Wertpapiere eben da rein sollen. Und habe auch meine Sparrate dahingehend dann eben auch immer mal wieder vielleicht angepasst, ähm, erhöht oder beziehungsweise auch was dazu gekauft.
0: Also das, das hört sich jetzt alles sehr rational an, dass du dich informiert hast und für dich wusstest, nee, das passt nicht zu mir, ich suche mir Produkte aus, die besser zu mir und zu meinen Zielen passen. Wie war denn dann der erste Wertpapierkauf? Kannst du dich noch daran erinnern? Ähm, tatsächlich ja. Also ja, es sind, diese Themen sind tatsächlich für mich immer sehr rational
1: und auch komplett wirklich unemotional in dem in dem Handeln, weil es ist für mich Geld und da ist ja nichts, da ist ja keine Glückseligkeit dahinter. Ne? Ich habe davon ja nichts. Das ist ja auch mal das Thema, man investiert und man hat ja nichts dafür. Ne? Ich kriege keinen Tonshow dafür, ich kriege kein, weiß ich nicht, kein neues Handy, wie auch immer, sondern ich investiere und das langfristig. Und das erste Mal sag ich jetzt mal, so einen Sparplan tatsächlich abzuschließen, wo man weiß, okay, jetzt fließt da jeden Monat ein Betrag X rein, den du dir auch angucken kannst. Du kannst dir anschauen, wie wie ist der Markt, wie steigt diese dieses Wertpapier. Ähm, was passiert aber auch zum Beispiel jetzt während Corona mit deinem Depot? Klar, dass da, da guckt man dann rein und denkt so, okay, da passiert halt auch was. ne? Das ist jetzt nicht wie meine Altersvorsorge, wo dein Betrag X auf irgendeinem anderen Konto verschwindet und du eigentlich keinen Überblick darüber hast. Sondern das ist schon so, das macht halt schon was mit dir. Aber ansonsten habe ich mir gedacht, na ja, du bespaßt das jetzt mal ähm, 30 Jahre. Und ja, ist doch gut. Also ne, das ist ja, in dem Fall war mir halt wichtig, dass das Geld, wenn ich es verliere, dann ist das zwar scheiße auf gut Deutsch, aber ich kann trotzdem mein Leben noch äh, leben und ich kann trotzdem, ähm, gerade ich jetzt nicht in Existenznot, ich glaube, das ist halt immer wichtig, wenn man so einen Schritt geht, dass einem das halt bewusst ist, ähm, dass man jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, einen Kredit dafür aufnimmt und das in Wertpapiere investiert oder, sage ich jetzt mal, sein komplettes, seine komplette Sparrate nur in Wertpapiere investiert. Also ne, ich habe da an der Stelle auch ähm, was Kurzfristiges zum Beispiel für mich, wo ich mein Geld separiere und trotzdem, wenn meine Waschmaschine kaputt ist oder das Auto repariert werden muss, dass ich das auch trotzdem bezahlen kann und eben nicht alles nur in Wertpapiere investiere.
0: Zu deiner Sparrate und wie du kurzfristig, mittelfristig und Co. noch umsetzt, kommen wir später nochmal dazu. Der Notgroschen, habe ich jetzt rausgehört, ist auf jeden Fall vorhanden und alles, was darüber hinausgeht, wird dann auf verschiedene Produkte oder Konten verteilt. Das habe ich jetzt so rausgehört. Wir bekommen ja aus der Community oft das Feedback oder auch Studien belegen das, dass die Hemmung gerade am Anfang groß ist, äh, wenn es ums Thema Wertpapiere geht oder generell Aktien zu kaufen. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, man bekommt nicht direkt was Materielles beispielsweise dafür zurück, sondern man sieht das digital, wie sich der Wert verändert mit dem Markt. Und man bekommt ja erst später dann, wenn man langfristig investiert, das Ergebnis, wie Siehst du dann die Geldanlage an der Börse, dass du da so entspannt bist? Ja, wie gesagt, ich hätte, also man muss sich halt das
1: einfach realistisch oder einfach mal vor Augen führen und auch vielleicht einfach mal fragen, was hat man denn für eine Angst? Also was ist die, die, die Angst, die einen daran hindert oder so zögerlich macht? Und das Schlimmste, was ja passieren kann an der Stelle ist, dass du dein Geld verlierst. Auf jeden Fall, das ist ein realer... Das, das könnte, könnte passieren bei Verkauf. Korrekt, richtig, genau. Also du klar, du kannst auch dein, dein Depot ins Minus laufen lassen, geht auch. Beziehungsweise wenn, wenn du natürlich, sage ich jetzt mal so agierst, dass dein Depot, also dass du einfach sage ich jetzt mal schlecht investierst oder zu spekulativ, kann das natürlich sein, dass dein Depot ins Negative läuft. Und wenn du dann da eben das Geld rausziehst, dann hast du, musst du eigentlich drauf zahlen. Das ja, aber ich glaube, das ist halt, damit muss man halt in bis zum gewissen Punkt leben. Und deswegen, wie gesagt, investiere ich halt eben nicht alles in Wertpapiere. Es gibt bestimmt auch Menschen, die machen das. Sondern nur das, wo ich sage, okay, damit kann ich leben. Jeden Monat kann ich diesen Teil aus meinem Nettoeinkommen dahin investieren. Und wenn er morgen wegfällt, ist es wie gesagt trotzdem schlecht. Aber ja, kann immer passieren. Also ich glaube... Ähm, das, das Geld ist, also das ist ja immer die große Frage, wo ist mein Vermögen sicher? Ich glaube, die hundertprozentige Lösung gibt es nicht. Und ich glaube, man muss einfach damit leben, so ein bisschen Unsicherheit zu haben und das Gefühl auch auszuhalten am Ende. Und ja, am Ende einfach mutig zu sein. Ne? Also es gibt so viele Menschen, die in, in Wertpapiere investieren oder die ihr Geld anlegen. Ich glaube nicht, dass jetzt, ähm, klar, wenn eine Weltwirtschaftskrise wäre, Natürlich, aber dann verlieren ja alle was. Ne? Es ist ja nicht so, dass dass man dann alleine ist. Man, man ist ja immer ein großer Teil von etwas. Und
0: deswegen, glaube ich, kann man da mutig sein. Da sind wir ja auch beim magischen Dreieck der Geldanlage mit Sicherheit, Liquidität, Rendite. Es steht ja immer in einem gewissen Spannungsverhältnis. Und das ideale Produkt, was alle drei Komponenten zu 100% erfüllt, gibt es nicht. Deswegen stellt man sich ja seinen eigenen Mix zusammen. Kommen wir mal zu deinem Mix. Wie viel sparst du denn monatlich jetzt von deinem Nettoeinkommen? Meine
1: Sparrate liegt aktuell bei einem Drittel von meinem Nettogehalt. Und von dem einen Drittel gehen nochmal ein Drittel tatsächlich in, äh, in Wertpapiere. Und ähm, was ich schon für mich immer, ne, da sind wir wieder am Anfang, Thema Dispo... Ich gucke schon, dass ich halt haushalte im Sinne von, okay, mein Auto muss jetzt repariert werden. Dann gibt es halt diesen Monat halt, weiß ich nicht, dann kaufe ich mir keine Lampe für meine neue Wohnung oder einen neuen Teppich, wie auch immer. Das ist dann halt so. ne? Dann geht man, also es ist nicht so, dass ich jetzt nicht mehr essen gehe oder so. oder Aber nichtsdestotrotz gucke ich schon, dass ich quasi dann auf Dinge dann verzichte, weil ich eigentlich an an meine an meine Puffer will, ähm, außer es ist halt, wie gesagt, dringend notwendig. Ja, klar, wenn ich dann irgendwie meine, äh, mein Auto irgendwie defekt ist oder so, oder weiß ich nicht, bei anderen Menschen das Dach, klar, dann müssen sie, genau dafür baut man ja diesen Notkroschen auf, um diese Themen auch abzufangen. Aber ansonsten gucke ich einfach, dass ich
0: sauber haushalte tatsächlich. Für was gibst du denn gerne Geld aus? Ich habe jetzt gutes Essen schon rausgehört und auch Reisen. Was ist dir dann noch wichtig, wofür du vielleicht auch ab und an mal ein bisschen mehr Geld ausgibst?
1: Ja, das sind tatsächlich, das ist meine Wohnung, wo ich dann gerne mal auch vielleicht das ein oder andere hochwertige etwas kaufe. Sei es, ein, weiß ich nicht, ein, ein Esstisch, ähm, den ich mir dann äh, erspart habe oder... Äh, ein Teppichboden, eine Couch, ne, das sind dann aber auch so so Sachen, die man ja hat, ne. Also ich glaube das eigene, also mir ist zumindest mein eigene, meine eigenen vier Wände immer sehr wichtig, das ist so meine meine Homezone, wo man sich also wohlfühlen muss und ich glaube da gebe ich dann schon so neben Essen oder Reisen mein mein Geld ganz gerne aus.
0: Was was sind denn sonst deine finanziellen Ziele? Was hast du mit deinem Geld sowohl kurzfristig, mittelfristig als auch langfristig vor?
1: Tatsächlich, das ist auch immer was, was die die Bankberater einen immer ganz gerne fragen. Ja, was, wohin wollen Sie denn investieren? Und ich glaube, was ich für mich immer gemerkt habe, dieses klassische: Ich kaufe mir jetzt ein Haus oder eine Wohnung, um dafür zu sparen. Das hatte ich irgendwie nie. Ich habe immer so ein so ein Freiheitstrang. Das heißt, ja, ich was ich aktuell mache, ich spare tatsächlich für mein Alter, dass ich im Alter eigentlich meinen Lebensstil, den ich jetzt habe, im Alter finanziert, also hat man tatsächlich, glaube ich, noch mal so ein anderes Konsumverhalten. Man braucht weniger, das ja. Aber ansonsten möchte ich eigentlich im Alter schon, sage ich jetzt mal, bestimmte Freiheiten haben beziehungsweise eben nicht äh, gucken müssen, dass ich hier ins Cent umdrehe. So wie man es jetzt immer immer häufiger auch in der Presse hört, äh, dass die ähm, Altersarmut halt massiv zunimmt. Und da möchte ich einfach nicht hinkommen. Also das ist quasi schon so mein mein Ziel langfristig, dass ich mir dadurch einfach ein, ich, meine, eine schöne, einen schönen Alltagsruhestand ermögliche.
0: Was hast du dir denn jetzt in finanzieller Hinsicht, was jetzt deine Aufteilung, deine Finanzplanung angeht, noch vorgenommen? Denkst du, dass du das jetzt erstmal so beibehältst oder wie hast du vor, vielleicht deine Sparrate auch noch anzupassen, wobei sie mit einem Drittel von deinem Nettoeinkommen ja schon ziemlich hoch ist? Vielleicht kannst du da noch mal einen Einblick geben.
1: Also was ich schon mache, das habe ich jetzt Ende des Jahres, ähm, habe ich tatsächlich mein Depot noch mal ein bisschen äh, erweitert ähm, und auch meine, meine Sparraten erhöht. Das, denke ich mal, wird auch in Zukunft so sein, äh, dass man halt guckt, okay, in was investiert man, äh, in welche Branchen oder geht man auch vielleicht bei Themen raus. Also Das, das ist, glaube ich, immer was, was, was ich so immer so im Auge behalten werde. Genau, also aktuell bin ich zum Beispiel nicht so ein Fan von von Aktien, also das Investieren in Unternehmen, da tue ich mir aktuell zum Beispiel sehr schwer, ist aber vielleicht was, wo ich sage in der Zukunft, ja, das, das traue ich mir jetzt zu, da möchte ich dann trotzdem auch meinen Fuß reinkriegen, ja, ich glaube, das, das ist schon was, äh, wo sich dann noch äh, über die Zeit hin auch äh, Themen für sich, oder wo ich mich selber weiterentwickeln werde.
0: Also aktuell, so höre ich es jetzt raus, bist du eher noch in, in breit gestreute Fonds oder auch ETFs investiert und denkst, dass du vielleicht dann nochmal einen kleinen Fokus auf Thema X oder Y legst und dich so dann noch ein bisschen weiterentwickelst. Dann haben wir jetzt schon ganz schön viel von dir gehört. Magst du noch ein, ein letztes Learning oder was dir irgendwie auf deinem Weg zu, zur Geldanlage oder generell ja auch von Anfang an mit deinem Money-Mindset, wie sich das entwickelt hat, ein Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die vielleicht gerade noch am Anfang stehen.
1: Ja, gerne. Also ich glaube, dass wir ähm, grundsätzlich ähm, oder als Frau sehr, sehr mutig sein müssen und ich das auch immer sehr, sehr schön fand, wie meine Mutter mir das einfach beigebracht hat, diesen Mut und einfach für sich selbst einzustehen, aber auch die Finanzen so zu regeln, dass wir in Zukunft auch unabhängig sein können und dürfen. Und dass man sich einfach, ich glaube, das ist, dieses Thema Sicherheit ist bei Frauen nochmal ganz anders verankert wie bei einem Mann. Das sehen wir ja auch immer so, wenn man sich Statistiken anguckt. Aber ich glaube, den, den Mut zu fassen und einfach mal die 25 Euro im Monat, mit dem man anfängt, einfach mal, einfach mal so auszuhalten und, ähm, dann einfach mal zu gucken, was macht es mit einem, das hilft ja. Also am Ende kann man das ja auch wieder rausnehmen. Diese, diese, weiß ich nicht, hat man dann nach einem Jahr gemerkt, okay, nee, ist doch nichts für mich, kann ich es wieder rausnehmen. Und ich glaube, dass diesen Mut einfach zu haben und dieses Gefühl mal auszuhalten, ich glaube, das ist ja die Angst, die man hat, was was da passiert. Ich glaube, das, das kann man für sich einfach mal, sag ich jetzt mal, so fühlen. Und das ist auch aushaltbar. Also ich glaube, jeder, der den Schritt dann mal macht, der freut sich mega, der ist dann mega stolz auf, äh, auf sich und das kann er dann auch sein und deswegen äh, ja Mut dazu, sein Geld auch mal auf diese Art und Weise zu investieren.
0: Sehr cool, vielen, vielen Dank. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Wenn du eine Million Euro bekommen würdest, was würdest du damit tun? Äh, tatsächlich erstmal wahrscheinlich nichts.
1: Also ich, das ist so ein äh, Betrag, wo ich mir dann selber erstmal Gedanken machen wollen würde. Okay, wie gestaltet sich denn? Ne? Das ist ein Zukunftsbetrag am Ende. Ne? Was was mache ich damit? Ne? Also was will ich denn damit investieren? Wo will ich vielleicht investieren? Keine Ahnung. Ist es dann eine Wohnung? Ist es was was ich spende? Ich weiß es nicht. ne? Das ist eine, eine Menge Geld. Wie viel braucht man? Und das ist dann glaube ich auch so ein bisschen, wo man so in sich gehen muss und oder wo ich in mich gehen müsste, was ich damit mache oder wem ich vielleicht was schenke, etc., das kann ich so pauschal gar nicht
0: beantworten. Okay, also es braucht noch ein bisschen mehr Überlegungszeit. Auf jeden Fall. <lacht> viel, viel Geld. Super, Julia, dann vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke in deine persönliche Finanzplanung, in dein Money Mindset, wie du da herangegangen bist und ich glaube, da kann sich ganz viel Inspiration dann auch für andere irgendwie abgeschöpft werden und damit verabschieden wir uns und vielen Dank, Julia. Bis ich zum nächsten weiß. Mal und ähm, genau. Bis nächste Woche. Bis dann.